0: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de So High Teeth, le podcast qui nous replonge au bon vieux temps du fluo, des épaulettes de Madonna et des pulls en mohair d'Anne Sinclair. Je suis Valériane et avec ma complice Noémie, on vous concocte spécialement ces épisodes sur les héros de cette décennie, So Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter l'histoire d'une diva, une vraie star américaine propulsée en quelques albums sur la première marche du podium à la fin des années 80 et qui, comme presque toutes les stars, a fini par se brûler les ailes à l'aube du nouveau millénaire. Je vous donne un indice. J'imagine, j'espère que la plupart d'entre vous ont reconnu la voix, The Voice, c'était son surnom, Whitney Houston. On est en 1987, c'est son deuxième album, sobrement intitulé Whitney, et elle chante ici l'un de ses tubes, I Wanna Dance With Somebody. L'histoire de Whitney Houston commence presque comme un conte de fées. Elle est née en 1963 dans le New Jersey, à Newark, et c'est la fille d'une choriste, Sissy Houston, elle-même cousine de Dionne Warwick. Alors cette petite fille d'une famille afro-américaine commence à chanter à l'église baptiste fréquentée par sa famille. Elle accompagne sa mère, elle fait des chœurs sur quelques albums et elle chante dans des clubs. C'est une jolie fille qui fait un petit peu de mannequinat. Whitney Houston, dans son adolescence, elle fait quand même la une de certains magazines pour ados comme Seventeen par exemple. C'est une première car c'est une jeune fille noire. Et puis un jour, elle est repérée par l'équipe de Clive Davis, c'est un producteur à la tête d'une grosse maison de disques qui s'appelle Arista. Clive Davis, il décide de miser sur cette jeune chanteuse prometteuse et il lui fait signer un contrat. Whitney, elle a 19 ans à peine, on est en 1983 et un avenir vraiment prometteur s'ouvre devant elle. Le pari de Clive Davis à l'époque, eh c'est de faire de Whitney une chanteuse grand public. Pas seulement une star noire qui chanterait pour sa communauté, mais une diva qui s'adresserait à tout le monde. Deux ans après avoir signé le contrat, Whitney sort son premier album, il porte sobrement son nom, et il comporte à la fois des reprises et des chansons originales. Alors ce premier album, c'est immédiatement le succès, il y a notamment la chanson « Saving All My Love », c'est une reprise, elle en fait une balade grand public qui suscite immédiatement l'enthousiasme, elle va recevoir pour ça un Grammy en 1986, elle est programmée partout, elle passe sur toutes les télés américaines, dans toutes les émissions de variété aux heures de grandes écoutes, et Whitney, elle atterrit aussi à la télé française. Les plus vieux d'entre vous se souviennent sans doute de ce moment, pour les plus jeunes, ça passe régulièrement dans les bêtisiers. On est en avril 1986, Whitney Houston est l'invité d'une émission très célèbre à l'époque, qui s'appelle champs Élysées, présentée par notre bon vieux Michel Drucker. Drucker il est un peu embêté parce qu'il doit gérer à la fois Whitney Houston, une star américaine quand même, et Serge Gainsbourg, qui est complètement pété sur le, le plateau. Il est atrocement vulgaire, il va mettre la chanteuse très mal à l'aise. Alors Drucker va tenter de faussement traduire les obscénités du français. Euh, la chanteuse va sortir mortifiée du plateau je vous laisse écouter un extrait.
1: Oh, voilà, no, say, she, voilà, he, he oh, vous êtes oh. so, nice. voilà. <laughs> he, he il dit que vous êtes très joli c'est okay. ça en gros ce que tu voulais dire nah. oui. Reagan. Kobach so, try, hein? I I want to fuck her. Oui, euh, alors, je vais, vous, je vais vous traduire... Non, 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 non. non he said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non, 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 c est, c est... Non, non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en are... temps. Je peux pas vous
0: traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
1: Pas du tout, j'ai dit, j'aurais bien Mais Il a dit... il a dit à...
0: T'auras
1: dis... dit... pas de cigarette. Non, drunk il est normal, vous imaginez quand il est Are sous. Sure? Non, non, vous inquiétez pas, Whitney. Sure sure?
0: Alors à peine ce premier album dans les bacs, Whitney va entamer une tournée de deux ans. Et puis, elle passe au rang de star et revient en 87 pour son deuxième album intitulé Whitney, un album qui va tout de suite sortir en première position des classements aux états unis Elle aligne les singles dans le top 40, elle reçoit des Emmy, des Grammy, elle en vend des millions d'exemplaires. Bref, en deux albums, Whitney est devenue une machine à tube. Elle est partout et même les télés les plus réticentes ne peuvent pas échapper à Whitney Houston. A l'époque, MTV, la chaîne de télé, était accusée de ah, rechigner et à diffuser les clips des artistes autres que blancs. Pas question de voir des Noirs ou des Latinos sur MTV. Mais finalement, devant le succès du clip « How will I know », MTV est quand même contrainte de diffuser le clip de Whitney Houston, et c'est quand même une première. Elle est pionnière dans son domaine. Whitney Houston, artiste noire, va ouvrir la voie à d'autres artistes suivantes, dont une certaine Janet Jackson. Dans la foulée de ce succès grandissant, en 1988... Whitney interprète un titre pour les JO de Séoul, qui deviendra un single, One Moment in Time. Elle va aussi s'engager contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle va lancer sa fondation pour venir en aide aux pauvres. Elle fait des dons pour aider les malades du sida. Et puis sort rapidement un troisième album, on arrive en 1990. À l'époque, Whitney devient donc The Voice, une star, qui va connaître la consécration avec un film. Et
1: And I will always love you will always love you
0: évidemment évidemment on ne peut pas parler de Whitney sans écouter sa chanson signature celle qui reste attachée à sa voix Céline Dion a son bateau, le Titanic, Whitney a son garde du corps, Bodyguard. En 1992, la chanteuse va partager l'affiche du film Bodyguard avec l'acteur Kevin Costner. Le film raconte l'histoire d'une star de la chanson, Rachel, menacée par un fan et protégée par un garde du corps, ancien garde du corps du président des états unis Frank. Entre la star noire fragile et le bodyguard blanc blessé, ce nous une histoire d'amour qui va se révéler être impossible. Le film s'achève sur ce titre chanté par Whitney Houston. L'histoire du film est assez amusante. Il avait été écrit en 1975 pour un acteur, Steve McQueen, mais impossible de le réaliser. McQueen était décédé en 1980. Dans les années suivantes, le scénario est proposé à plusieurs réalisateurs, mais il est refusé par tout le monde. Et puis Kevin Costner, qui est un grand fan de Steve McQueen, décide de se lancer. Il veut à la fois réaliser le film, mais il veut également interpréter le rôle écrit pour Steve McQueen. Il va donc jouer le rôle du garde du corps, et pour la chanteuse Rachel, eh il choisit Whitney Houston après l'avoir entendu chanter. Ça, c'est la belle histoire qu'on nous raconte. En réalité, le tournage est vite chaotique, la Queen of Night a du mal à faire l'actrice, elle se comporte comme une diva sur le plateau, elle refuse les conseils qu'on lui donne pour tourner. C'est tellement le bazar que, par exemple, ce n'est pas Whitney Houston qui figure sur la photo de l'affiche du film. C'est sa doublure, car Whitney n'était pas là le jour de la prise de la photo. Kevin Costner encaisse poliment. En fait, ce qu'il ignore, c'est qu'à l'époque, Whitney Houston a fait une fausse couche au moment du tournage et puis qu'elle connaît surtout, à ce moment-là, de sérieux problèmes de drogue. En 1992, Whitney Houston va donner un éclat inimaginable à ce film. C'est sa voix qui va permettre à ce film gentil et romantique de devenir complètement culte. D'ailleurs, dans l'histoire de la musique, cette bande originale est la deuxième la plus vendue après celle d'un autre film à succès, Saturday Night Fever. Mais revenons à ce titre phare du film. La chanson de Whitney Houston, I Will Always Love You, paradoxalement, il s'agit d'une reprise. C'est un titre écrit en 1974 par une star de la country américaine, la chanteuse Dolly Parton. Alors Le tube avait déjà connu un petit succès, mais c'est vraiment l'interprétation de Whitney Houston qui le propulse au-delà de tout ce qui avait été fait. À la fin des années 80, le clip est le meilleur support de diffusion de la musique et celle de Whitney Houston ne fait pas exception. La bande originale du film Bodyguard se diffuse aussi comme ça. Alors pour ce clip, I Will Always, il ne s'agit pas seulement d'extraits du film. Un clip est vraiment tourné spécialement. Whitney va d'ailleurs pas faciliter l'affaire du réalisateur parce qu'elle va exiger de chanter intégralement le titre avec son groupe. Il s'agit vraiment d'une chanson et pas d'un tournage d'image. Le clip encore. Whitney va laisser tomber le maquillage fluo et les robes lamées. Je vous engage à, à jeter un oeil sur Lou Honnêtement, je le sais, Noémie approuve le make-up et les tenues So de Whitney Houston jusqu'à.
1: Life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you
0: J'ai une histoire amusante à vous raconter. À l'époque, mes parents ont décidé de m'offrir un lecteur CD. Ouais, CD pour Compact Disque. C'est comme ça qu'on écoutait la, la musique à l'époque. Et donc, euh, pour accompagner ce lecteur, on me dit bah, « choisis donc un, un disque ». On est en 1992, je sélectionne machinalement le tube que j'entends le plus à la radio. Bah oui, on est jeune, on se refait pas. Mais j'ai pas fait attention au titre de l'album. Et comment je vais indiquer à maman ce qu'il faut qu'elle m'achète dans le magasin Alors je lui ai donné cette consigne. C'est une chanteuse qui est assise sur une chaise, qui chante à capella au début, et à la fin du clip, la chaise et la chanteuse sont dans la neige. Munie de cette consigne, maman se rend à la boutique. Le type n'a pas mis trois minutes à lui sortir l'album Bodyguard. Avec Bodyguard et cette bande originale, Whitney Houston devient une star mondiale. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle sorte des albums en série. En réalité... Son album suivant attendra pratiquement huit ans. Whitney va, dans les années suivantes, surfer sur les bandes originales de films et les concerts avec les autres chanteuses à voix, ses copines Maria et Céline. En réalité, au début des années 90, Whitney a d'autres préoccupations. Elle a d'autres choses à penser que sortir des albums. Elle veut fonder sa propre famille. Elle épouse un chanteur de R&B, une sorte de bad boy qui va devenir son ange noir. Il s'appelle Bobby Brown. Il est plutôt jaloux, Bobby il a du mal à voir sa femme briller alors que lui, sa carrière patine un peu. Il va aussi l'entraîner vers le fond et les paradis artificiels. Le couple a une seule fille, Bobby Christina. Mais la famille, ce n'est pas tellement la version petite maison dans la prairie. Les deux parents sont complètement accros à la drogue et toute la famille de Whitney vit sur le dos de la chanteuse. Plus les années passent et plus c'est difficile pour Whitney Houston. The Voice perd sa voix. Physiquement, le public commence à voir qu'elle prend des produits, malgré ses démentis réguliers à la télévision. Et puis on croit toucher le fond quand elle participe à un programme de télé-réalité avec son mari. On la voit pratiquement en bigoudi, en train de se friter avec Bobby. En 2006, Whitney Houston tente de se reprendre. Elle finit par divorcer de Bobby. Elle tente d'assurer des concerts, de sortir de nouveaux albums. Mais l'alcool, le tabac et puis surtout la drogue ont abîmé ce qui faisait son talent. La presse se déchaîne et à l'heure des réseaux sociaux, la sanction est impitoyable. Whitney Houston a perdu son éclat. Le 11 février 2012, elle est retrouvée morte dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Beverly Hills. Elle devait participer le soir même au Grammy Awards. Elle succombe à 48 ans, noyée dans sa baignoire après un malaise et l'abus de cocaïne. Quelques années plus tard seulement, c'est sa fille Bobby Christina qui décède à 22 ans seulement. Depuis la mort de Whitney Houston, l'histoire de la star fait toujours rêver et surtout vendre. Plusieurs documentaires, un film et même un biopic ont été réalisés. Et des concerts avec son hologramme sont organisés à Las Vegas. Depuis la mort de Whitney aussi, certains proches parlent pour raconter qui était cette diva. Ils racontent son mal-être général, ses difficultés, en particulier avec la drogue. Whitney Houston n'était en fait pas la « girl next door » qu'on a essayé de nous vendre. On apprend qu'elle avait probablement subi des attouchements de la part de membres de sa famille quand elle était jeune, qu'elle a aussi touché la drogue quand elle était très jeune, et puis qu'elle avait renoncé à s'afficher publiquement avec une femme. Bref, Whitney Houston était un être complexe, en plus d'une voix. Une femme pieuse, en fait, qui voulait juste être normale et qu'un coup du destin avait propulsé sans doute un peu trop vite sur le devant de la scène. Une star, une vraie star, comme l'Amérique sait les fabriquer très vite et les brûler aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi, vous étiez fan de Whitney Houston, si vous aussi, vous avez acheté l'album de Bodyguard pour votre tourne-disque à l'époque, eh bien, racontez-nous tout ça sur les réseaux sociaux. So it is est un podcast du label Podcut. Vous pouvez découvrir toute la programmation des autres programmes sur podcut.studio et puis réécouter tous les épisodes de la nouvelle saison La Réponse D pour découvrir plein d'anecdotes amusantes sur le cinéma, l'histoire des luttes ou encore les faits divers. À bientôt